0: Välkomna till Gävlepodden nummer 67. Den här gången blir det inga intervjuer eller dylikt- utan den här gången blir det en paneldiskussion- med Karin X. Johansson från Mitt Media, Patrik Severin- från Svenska Fans och Josef och jag, Hasse. Det blir också en tävling, ännu ett bilnummer. Den här gången kan ni vinna Olof Lunds senaste bok- i ett signerat exemplar. Den tävlingen kommer precis på slutet- vad ska vi mer säga? Vi ska gratulera damerna som ligger på andra plats. Efter 3-2 borta mot Rimbo och överraskande så fick näs bara en poäng mot Bele. Så nu är GIF bara en poäng ifrån serieledningen. Det är härligt. Bra jobbat. Tyngre går det för herrarna som har två raka förluster nu. Nu ska vi stötta dem och ses på gavelvallen på fredag 19.00. Och heja fram dem mot Jönköping. Sen på lördag dagen efter så kan ni se damerna hemma mot Gusk, gamla Uppsala SK. Vad ska vi säga med? Jo, att Heve som driver Waynes Coffee på Drottninggatan 4. Ni vet, det är Wayne som ligger snett emot Galleria nyan mellan oleris och Helga Trefaldighet. Waynes Coffee på Drottninggatan 4 i Gävle ger 20% rabatt till alla Gävle-medlemmar. Så att gå på Waynes Fika. Ja, det var väl det. Då är det bara att se fram emot matcher fredag lördag för herrarna respektive damerna och sen är det bara att ta för er att lyssna på den här podden. Håller ni inte med eller håller ni med så är det bara att maila oss på gävlepodden snabela.gmail.com. Ni får gärna stötta oss också genom att bli Patreon. Gå in på patreon.com slash och stötta oss. Vi kommer snart göra en chatt på Patreon med en giffare som ni har beställt. Ni Patreons har önskat alltså. Shingling. Välkomna till Djävlepodden 67 är vi framme vid och den här gången så besöker inte jag och Josef någon träning eller intervjuar någon spelare. Nej, nu vill vi analysera Gävle Jeff härlag och kanske lite damlag också, det får vi se. I in på bara skinnet för nu är vi lite fundersamma efter två raka förluster och eh, gästerna här, panelen är eh, gamla trotjänare när det gäller Djävlepodden. De har varit med några gånger och sagt kloka ord. Vi har först Karin Johansson från Mittmedia. Tjena, tjena. Mm. Eh, välkommen. Tack så mycket. Och Karin M. Johansson, är det så? eller?
1: Karin X är det väl numera. Karin X. Eh, vi, ah. har, vi har lite strul. Det finns två Karin Johansson inom Mittmedia. Detta ovanliga namn som jag besitter. Så det har blivit lite strul i... Eh, i bylining ibland. Så att, men nu, nu, är det, nu är det cementerat Karin X. Så det, 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 är mitt, liksom, det är det jag går under nu.
0: Det känns som att Karin X det, det säljer bättre. Jag tror jag det. Det står igenom jag liksom vet. mer.
1: M står ju för övrigt för maggan. Men det vill jag inte att så många ska veta. <laughs> så, att jag, nej, just det. Nej. så
0: du säger att det är så för mitt mittmedia. Ja, enkelt.
1: precis. exakt Det är därför du har högsta jag lönen. Jag har i
0: Och det är därför du har högsta lönen på hela mitt mittmedia. -konsorn. Absolut, framförallt det. Ja. Precis. Och eh, sen är det väldigt roligt att ha... Patrick Severin här också. Svenska fanskribent och eh, Gävle-expert. Eh,
2: tjena, tjena. Och hur, eh, hur är läget med dig? Jo, det är bara bra. Eh, vädret är fantastiskt bra så att eh, man får njuta så länge det håller i sig. Och så hoppas vi att jävle eh, vänder när vädret vänder. För det kommer väl att hända, misstänker jag. Det. Och som vanligt, Josef vid min sida. Ja, tjena. Sig. Hur är
3: mentala
0: statusen? Ja. Efter, hur är fotbollsstatusen?
3: Ja, den är ett låg. Man undviker fotboll rätt mycket nu, känns det som. För att vara mig så är det lite, men omgivningen skulle jag fortfarande tycka det var mycket. Oh. Apropå att fylla där, det ska tydligen regna på fredag.
2: Tre poäng på ingång.
0: <laughs> det, det, det är klart att vi vet det, jäveln ska ju spela match. <laughs> jag själv heter jag Hasse och hur är det med mig då? Ja, det är... När, när det går dåligt för ett eget lag, då får man glädjas åt andra lags motgång. Så jag var, gläd... jag var lite glad åt Malmö FFs förlust mot Trelleborg igår till exempel. Eh, konstaterade att Dennis Hummet, eh, ja, han var inte riktigt, det var inte riktigt hans match. Han kom in och spelade 30 minuter, någonting. Men, vi kanske återkommer till andra lag och sådär. Men vi måste ju börja med Gävle IF, då. Det är för blev ju en hyfsad försäsongen då i och med att man mötte all svenska lag och sådär. Vi tyckte väl att, på något vis om om jag fel, men vi tyckte väl på något vis vi Jävel-supporters att ja, det ser man... i alla fall bättre ut jämfört med, med, med förra året vid den här tiden.
3: Framförallt tyckte jag att man såg framsteg för varje match och mick. Att ja, nu har man utvecklat det här, nu har man utvecklat det där, mm. fram till säsongens start. Just det. Ja, men det. Det såg
0: hyfsat bra ut där och vi mötte ganska många bra lag och eh, vi tänkte att vi kommer ju inte vara så spelförande kanske mot allsvenska lag och sådär. Vi fick spela 2-2 mot Dalkurd och, och vi gjorde en bra match mot Sirius och, och så vidare. och sen, så, sen var det ju så att vi, vi, vi gick en premiär mot Värnamo och vi hade, vi vann den matchen och det var väl det som liksom förlät ganska mycket. Vi, vi hade jag tror inte vi vann havet till exempel och vi, vi var lite utspelade faktiskt i, i slutet av första halvlek och sådär. Eh, och sen så sen fick vi åka på en käftspel mot Brage och sen så mot Degefors hemma. Det var väldigt märkligt där. Vi, vi hade inte bollen och sen kom två sen kom två ganska bra borta bortamatcher och tänkte man, nej äh, men nu är vi på gång här. Nu är vi på gång. Men sen vad är det som har hänt? Alltså det Halmsta hemma och Örgryte borta. Alltså det, det känns som att helt plötsligt så, så vet jag inte vad som har hänt. Det, det en, vi, vi spelar avvaktande och äh, vi, vi, vi har blivit utspelade långa stunder av både Halmstad och Örgryte. Alltså var befinner sig Gävle IF
2: nu någonstans?
0: B vad säger ni? Om ni, någon vågar kasta sig in här. Var, var befinner sig jävla IF nu?
2: Ja, om vi börjar med försäsongen där. Precis som du säger så mötte vi väldigt bra lag. Men det känns som att vi har fastnat i samma spel. Fast vi möter sämre lag nu i serien. Att vi har det här djupa försvarspelet och försöker kanske kontraslå mer precis som vi gjorde under försäsongen. Eh, och där tror jag att eh, ja, vi har fastnat för mycket. Vi måste få in en annan attityd i, i, i laget igen och inse att vi är minst lika bra som motståndarna är. Eh, så att eh, ja, det känns som att vi, vi liksom går på lite tomgång i anfallsspelet och fokuserar mer på försvarspelet och försöka få det att sitta. Känner jag i alla fall. Ja. Och just
0: som du säger här med att eh, jag hörde några från Gävle sa om det var Jimmy som sa efter matchen ja vi har mött topplag nu och några fans tycker också liksom förklara vem har mött topplag men då tänker jag herregud det är ju att vi spelar igen ändå. Det är ju inte, det är inte, det är inte Champions League, det är ju inte Allsvenskan och, och Örgryte höll ju på åka ur förra året och eh, jag vet inte liksom, hur ska man förklara det här?
3: Liksom? Jag tänker lite på det Patrik om att de hade mött svenska lag på försäsongen. För det sa Johan under presskonferensen eller om det var efter presskonferensen på DG Fors att man måste välja spår nu och man ska fortsätta köra det spel man gjorde på försäsongen i och med att de fick försvara väldigt lågt i alla matcher där eller om de skulle försöka bygga ett eget spel. Och då blev det ju fel att man la in en extra träningsmatch mot Sierius och Sundsvall då man inte fick någon chans egentligen på att träna på sitt egna spel förutom mot Team Torén.
0: Syrianska
2: också Och kanske. syrianska. Ja, syrianska. Då, det var väl då vi ställde upp med typ U21-laget. Ja. Var det väl. Ja. Mm.
0: Men vad, vad säger du Karin liksom om den här säsongen? Var, var befinner sig jävlen någonstans egentligen?
1: Men det är väl lite det man undrar också. Det, man har ju lite... Det har varit, alla, det är alla minns ju förra säsongen hur turbulent, hur turbulent det var. Eh, och alla de, eller många av de som kom in förra säsongen, de försvann ju även till den här säsongen. Så att det är ju återigen en, lite av en ny start. med är ganska färsk, det här är första gången han är upp på den här nivån som huvudtränare. Visst, han har varit i Celtic och Bolton som, eh, som assisterande. Men nu har han liksom helt tränareuppdraget på egen hand. Han, eh, ja men, även han testar väl sig fram också. Och det, ja men, man vet inte riktigt. själv. Man sa jag lite vi, att, att man har lyckats liksom knipa två segrar. Man, har, man, man måste komma ihåg. De har ändå mer poäng nu än vad de hade förra året. I, långt ner i maj när Thomas Andersson fick kicken. Så att på så sätt så är det väl eh, ändå fortfarande att man tror på det hela på något vis. Jag tror att det kan förändras på något vis. Men samtidigt så... Eh, jag vet faktiskt inte vart de befinner sig. Det är det som är så svårt. Jag tror att de själva inte riktigt heller vet. Det är, det är många saker. Man, men som, som ni pratar om, att man vet inte riktigt vad man, vilket spel man ska, man ska ha. Ska man, ska man ha hög press? Ska man ha lågt försvarspel. Hur ska man spela? egentligen? Ska de vara bollförande? De vill ju vara bollförande. Det har ju medelböget med gått ut och sagt. Jag, vi vill, jag vill att vi ska spela den fotbollen. Men bevisligen så har ju det inte funkat. Inför Halmstad-matchen så har Halmstad ju gjort tre mål innan att mötte gif och sen dubblar man på det mot GIF. Så ja, och sen Örgryte visst, men Örgryte är ju i hysterisk form nu. Så att man får dyngstryk där med 3-1, med, 3 med där två av målen straffar och ett ett flaxmål på en klack. Ja, det går väl att diskutera. Ja, som sagt, jag har inte sett den matchen, så jag kan inte riktigt säga hur utspelade de var. Det kanske ni kan flika in. Men... Ja, vart är de? Det vet jag inte. det vet de nog inte själva heller.
0: Det är intressant det där du säger med Johan Mjelberg, han är ganska orutinerad. Tror att det, som tränare, mm. tror att det menar, Poja hade ju trots allt vunnit serier och sådär. Och Han har ju och Poja har ju inte bara varit tränare. Han har ju tränat sedan jag var 12 år. Han har ju liksom ja. men, men men Johan Mjelberg, han är en ikon på fotbollsplanen. Tror att det kan bli en krock för honom, att det kan bli svårare för honom. att, för att Han har ju ändå en slags status som han måste leva upp till. Kan det bli svårt då att vara tränare och liksom bli avklädd då och då? Uh,
1: jag tycker det där är intressant. Jag tror att många som kanske tittar på Gävle IF tänker, när man tänker Johan Mjölby, men då tänker man som du säger på den här ikonen, landslagskaptenen härföraren som han var um, oöms fotbollsspelare som liksom aldrig la någonting i kläm men um, man får ju liksom försöka skilja på fotbollsspelaren Johan Mjölby och tränaren Johan Mjölby uh, och för att liksom citera Dennis hymmet, vem är Johan Mjölby? Han har ju ingen aning om vem det var när han kom. Uh, så att den yngre generationen kanske, jag vet inte jag vet, jag vet helt ärligt inte hur stor koll typ krall gör de här de kanske, de kanske hade stenkoll på honom, det vet jag inte men uh, man får ju tänka att Ja, men han hans genomgång kom 98. De flesta är födda 98. Typ. Ja, Så. Så att äh, mm. ja, jag vet inte hur stor koll dagens ungdom ska man säga, äh, har på Jonj. Så det är kanske mest vi som sitter på som tänker oh, uh, Johan liksom, för att Det är ju ett jättestort namn. Mm. Jag tycker att äh, ja, jag tycker att, äh, att äh, han är intressant. det är kul att han är här på något vis. Men samtidigt som sagt. Uh, no, för att svara på den frågan som var om det ligger honom i fatet eller ja, just det, att, att, uh. att, att han kan känna lite
0: tryck så här att, mm. att, att, att han måste ha svar på allting han måste lyckas och när det inte lyckas så måste han liksom hitta en förklaring till det som ligger utanför honom själv på något vis. Så mm. Det kan bli svårt för honom att säga ja, jag gjorde ett skitdåligt jobb jag vet inte vad vi håller på med
3: Eller, jag jag att det är bli om att man skulle säga så jag vet ja, ja, faktiskt. Jag lite de är ju lite närmare min ålder. Jag är också mm. för 98. Och alltså, när vi snackar med Sarkovic mm. så vi, han visste ju direkt vem det var. Men jag visste vem det var genom att han gjorde en comeback i AIK för några år sedan.
1: Mm, mot jävlar. Ja, ja. Det
3: enda jag visste om han. Ja, men exakt. Och sen hade han briefat mig och Hasse briefat mig om att han var landslagsspelare och allt möjligt. Ungdomen, har mm. man inte koll på Ja, det hade fortfarande ingen av. Nej, nej, ungefär. <laughs> ja. Så det, den kan spegla av rätt mycket på de andra spelarna. För jag hade... En liten koll på vem det var. Mm. Jag visste inte ens att han var en kapten eller legend på något jäkla sätt. Mm. Mm. Och sen att han arbetat till Celtic, det visste man ju. Men att vinna ligan med Celtic är ungefär lika. Jag vet inte, är ungefär som att vinna. Som att Vexho skulle spela hockey eller svenska vinna den. Det säger ingenting egentligen.
2: Ja, jag tänkte på det här med att Mjellebi har. Uh, ja, han har ju spelat VM, och allt möjligt så, som spelare och så kommer han till Gävle och, och han har ju ambitioner om att komma ut i Europa, då har ju själv sagt igen som huvudtränare och det kan ju kanske ligga honom i fatet lite grann att han känner en viss press nu i början. Alltså, tänk om jag misslyckas i superrättan. Vad kommer det att innebära för min karriär? Så liksom att det kanske är lite hängslen och livrem från honom också. Att det inte är så självklart kanske liksom att komma in och om vi ska spela offensivt och vi ska göra det och det och det utan det kanske blir det här mera ja, vi får inte förlora utan jag vill att vi ska ta poäng och att det blir det, det tänket mer. Det kan ju faktiskt vara någonting som ligger honom i fatet nu i början.
3: Ja, men. Ja, att... du kom.
1: <laughs> Nej, men det, det jag tänkte på är att eh, förra året var det mycket snack om att man vet nästa hållplats Allsvenskan man ska studsa upp till Allsvenskan svenska igen och alla vet hur det gick. Jag tycker ändå att det är ett sunt avhjälpigt att gå ut och säga så här: Men vi kommer inte gå upp i all svenska i igen, alltså i år heller. Eh, det, det tycker jag tyder på att man är åtminstone mycket inför uppgifter man står inför, att man inte tror att man ska göra något sånt igen, eller göra ett, alltså samma misstag och gå ut med den målsättningen så det tycker jag ändå är bevisar att han åtminstone vet att det här är liksom ingen dans på rosor, han fattar att det kommer bli tufft och ja, det kommer säkert vara svajigt till en början nu tills, tills det sätter sig.
3: Jag tänker också Det här är en av hans första klubbar som han inte har så mycket pengar i. I Celtic hade han ju väldigt mycket pengar och Bolton i England så har man ju allmänt mycket pengar. Mer mm, vad jag måste bara säga
1: att det var en ekonomisk kris. Man fanns ju noll pengar i Bolton, det har han berättat i intervju med mig. Så det var därför han drog från Bolton, för det fanns ju noll kronor och han var trött på att flänga, så det var därför han drog hem. Så där var de fattiga.
3: Och ändå kommer han hit. Ja, man man.
1: ja och grejen att det här med Västerås också, det, ja, nu blir det kanske lite bättre det här, men, men de fick ju inte, han fick ju inte röra de Nej, pengarna. Nej, det vet jag. Nej. Men
3: de hade ju, man ser ju ändå lite på deras publiksnitt. De har ja. ju hö, rätt hög, högt publiksnitt och har inte de högre omsättningarna i division 1, kan jag garantera. Mm. Så på det sättet hade man ju ändå pengar för att vara den divisionen. Än nu kommer han till Super 1 om han inte ens har pengar för att vara i divisionen. Mm.
0: Å andra sidan har ju Gävle en ganska hög budget om man jämför med andra superrättanlag. Okej, vi kan inte jämföra oss med Halmstad och, och, och Örgryte och, och Helsingborg och kanske Jönköping, men många av de här andra. bara spelar ju 2-2 mot AFC här nu och var precis lika bra som AFC. Mm. Hade mycket väl kunnat vinna den matchen. Och de har ju lägre budget än vad vi har. Alltså, så att,
1: många i Brage jobbar ju. De mm. tränar klockan tre varje dag. Det är bortskämt att träna liksom 10-30. Mm. Det är ju få superrättanlag som tränar 10-30 som Giffyar. Så att på så sätt är det ju GIF väldigt mycket mer professionellt på det sättet. Men, men samtidigt så. Men de, jag hörde dem prata idag. För... Jag vet inte hur mycket man ja, det får jag avslöja det säger jag att jag får. Jag tvist när de stod och pratade att Melbe pratade med grabbarna idag på träningen och att hur må ni? är ni slitna. Jag var jättesliten och sov jättedåligt för att de åker så långt. Kommer jag hem klockan sex varje morgon efter att de har åkt buss långa turer liksom, från Göteborg. Kom hem sex i Larasmorre och så blir det du vet. Ja men dygnsrytmen förflyttas så det är inte så jävla glamoröst att spela superett. Det är här mycket på dem. Bra. Att, mm. ja.
0: Johan Oromo sa ju i vår intervju här nu i, i, efter, efter Halmstad-matchen så sa jag att det är mycket, alltså det är hårt spel det är fysiskt krävande att spela i Superettan, det är mer fysiskt än i svenskan. det tyckte jag var väldigt intressant alltså. men tror ni det här med, med eh, Johan Mjelby då tror ni att de som värvade Johan Mjellby nu om det nu var Lagerström som tog in honom tror ni att Gävle IF var lite så här starstruck, att man hellre ville, man gick på ett namn än att man tänkte att nu ska vi ha liksom en, en bra tränare.
1: Ja. ja! Jag tror verkligen det. Mm. Jag tror det. Eh, han, Johan är väldigt karismatisk. Han snackar bra. Han är, man frågar en fråga, sen svarar han tio minuter så sitter man bara och lyssnar och är så här perfekt! Eh, men så på så sätt tror jag att verkligen att han kan skärma omkull. Folklagström var nog lite förtjust tror jag.
3: Mm. Ja. Jag, jag har alltid tagit han för raka motsatsen. Jag tycker han är, har noll karisma. Det känns som att han svamlar allt han säger. Ty, man ställer en fråga, man kan knappt få svar på det. Och visst, någonstans kända 10 minuters 10 som man alltid får så finns det något guldkorn här och där. Som journalist kan jag förstå att det finns alltid något att skriva om. Ställa en fråga så har du en artikel. Underbart. Men som när, om man ställer en fråga om varför försvarar ni på det här sättet då får man tre olika utläggningar om de två tidigare matcherna. Ja, vi har gjort så här och så här och det här fungerar det här fungerar inte. Men man får aldrig ett riktigt svar tycker jag.
2: Mm. Ja nej, precis som Karin sa Jag är också helt övertygad om att man tog in Mjällby För att det är ett namn På grund av att man hamnade i en situation Man hamnar med en poja uh, För poja hade ju byggt upp ett namn här Och tar man då in en ny poja så att säga, Som börjar om från noll Då blir det ju väldigt jobbigt för hela föreningen Så därför så sökte man säkert Efter ett starkt namn uh, Och sen Ja, Mjällby, det är ju ett varumärke som sagt. Vi som är lite äldre för oss är han ju en ikon kan man ju säga. Eh, landslagskapten och så vidare. Så jag tycker som Karin att han har pondus. Eh, det har han definitivt. Eh, men ja, vi får se hur det blir i slutändan.
1: Det, det man ska komma ihåg också, det kryllar ju inte av tränare på, på marknaden. Det, det ska bli intressant att se nu på tränarbyten och Malmö. Hur ska de hitta när sidledstaden har tagit över nu tills vidare. Um, så att det fanns kanske inte jättemånga att välja mellan plus att man gärna ville ha ett namn snabbt uh, för försäsongen var på väg att dra igång och man visste inte riktigt vad som skulle hända så att det, det är klart, jag förstår och det var väl lämpligt att de gick i samma kurs uh, Lagerström och Mjällbödet så att, ja, men du vet, ja, vi tar väl den här så att.
3: Jag tänker du har varit inne på massa olika <skratt> tränarna som att BAG tog in Kläbergsson Saren Och Du brukar alltid ha en utläggning om dina tränare, så tar den nu. Om mina tränare.
0: <laughs> ja, nej, men, ja, men jag tycker att ja, jag, jag vet inte vad du syftar på. Vad, vad är det jag brukar säga? Du brukar
3: alltid säga att det finns tränare i, i lägre divisioner. i ungdomslag i klubban. Ja.
0: Jag tycker det var intressant med Kleber Sarenpä som de plockar från Hammarbys U19 eller U17 eller vad det var. Eh, det, det, tycker jag, det tycker jag är starkt. Liksom, att, att ta en tränare därifrån. Det är ju en, jag har ju träffade honom en gång och jag tycker att han, liksom, han, han, han utstrålar någonting. Han, när han pratar fotboll så tänker man wow, den här tränaren kan mycket. Eh, och, och kanske ja, att man skulle ha letat lite till. Jag vet inte. Eh, det här kan ju bli jättebra kanske. Och Jag, jag ska säga det att jag ska också säga det här med Johan Mjällby. Jag, jag, jag tycker så här att oj, vad säger han nu för någonting när vi intervjuar? Men sen lyssnar jag om intervjun och säger, wow, vad många saker han sa här då. Det var, jag, jag tycker jag, jag tycker lite spännande med honom för att han kan, han kan faktiskt säga saker som ingen annan skulle ha vågat säga heller. Han kan säga lite så här att på, på, när vi intervjuade honom i Vippen så sa han ja det här, fick jag inte reda på det är sånt där Per Lagerström att det inte fanns några pengar. inte mm. <laughs> så, så här, ja lite, Nej. Var så, oh, precis. Mm. Så här, man sa, det är sånt där Per Lagerström. Um, ja, jag var i Västerås där, och då, då hade man inga pengar när jag var där. Liksom, I, I can, I lay mm. it on the line. Liksom. Ja. Det, det, det tycker jag är
3: lite intressant. Alltså, mm. men, lite uh. också som att ni alla förstår hans karisma. Det är väl bara jag som inte jag att, men det kan ju också vara så här lite att Vi är också lite starstrakt, det är kanske är det Men jag tänker så här, om man skulle ha en honom, eller Om man skulle ha en genomgång Och det är så att Man fattar efter man har haft samtalet. Hur givande är det då Fotbollsmässigt Om man ska ha en tak taktisk genomgång och man fattar Efter det har varit Alltså långt efter det har varit
2: ja. Det blir
3: ju någonstans Fel, för ja. där var ju Poja bra I att Mm. man fattade direkt vad man var ute efter och han var väldigt tydlig i allting.
0: Mm. jag lärde oss väldigt mycket. För man, man, man blev väldigt... Ja, men vi ska, han hade ju svar på allting. Han också. hade svar på allting. Mm. Men, men jag tänker också så här Johan Mjällby är oerfaren tränare. Eh, det är ett väldigt ungt lag. Vi, vi, eh, du var inne på det förut Karin innan vi började spela in det här med att i Florén Lant och Nathan Sanzara som är liksom över 25 i princip. Sen är det, liksom, det är Om man tar superrättarna allsvenskan så har vi näst yngsta laget av de 32 lagen. Eh, och då har vi en ganska oerfaren tränare, ganska oerfaren assisterande tränare. Är det är det, det som är... Ska, borde vi ta in någon erfaren tränare som bollplank? Mjell
3: Mjelbu sa ju till dig i någon intervju att han hade blivit lovad en till assisterande tränare. Just det. När han skrev på. Men sen när han hade väl skrev på så kom det fram att de inte hade några resurser till det. Så det blev ju inte av men sagt var det fanns det någon tanke bakom det att få in en till komplement en lite mer rutinerad person. Mm.
0: Ja, då har vi pratat Mjällby om vi ska fortsätta om vi ska liksom prata spelsystem nu då. Menar, vi har ju då efter poja när Pojak kom så kom man till Örgryte matchen. Vi förlorade den matchen, men som du har varit inne på Patrik att trots att vi förlorade den matchen så, gick, så tyckte spelarna det var kul att spela och publiken gick därifrån. Liksom, med, med högt huvud på något vis och wow det sånt här spel, det var modigt och det var faktiskt innan alla de här kom, vi hade, vi hade hymmet i och för sig men annars så var truppen mot Örgryte då när vi, när vi gick ner på trebackslinje och spelade otroligt hög högpress eh, den, den var egentligen sämre än den trupp vi har nu den startelva vi, vi kan ställa upp med nu och i alla fall likvärdig kan man väl säga men nu spelar vi ju, och vi skulle vara spelförande lag men nu, nu har vi ju Liksom börjat. Eh, vad heter säger man? Dubba på det. Nu har vi. Eh, tubba på det, säger man. Nu har, man, liksom, nu har vi. Liksom sålt bort det och börjar med något helt annat. Eh, som ser ut som zonförsvar. drar sig tillbaka. Eh, och eh, satsar på kontringar. Och eh, ja, senaste marchen var vi varken bra framåt eller bakåt. Eh, och inte mot Halmsta heller. Liksom. Vad va, va säger ni? Spelsystem här. Va, 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 vad håller vi på med?
2: Ja, uh... Poja kom ju in och ändrade hela attityden i Gävle och det gjorde han på typ 1 träning det var ju väldigt negativt innan och det känns som att vi har kommit tillbaka till det negativa tänket att vi måste försvara oss, det är mer fokus på det, medan Poja är mer vill att vi skulle diktera villkoren. Inte nödvändigtvis genom att hålla bollen jättemycket. Men mer att vi sätter press på motståndaren i vissa lägen. Och, och sådana saker. Nu tycker jag vi backar hem typ hela tiden. Eh, match mot Degelfors var ett väldigt bra exempel. För då, då startade vi med... Det var ju första matchen Leo gjorde från start. Och Piotr och Nej, Leo...
1: Brage bra Brage. matchen. Ja, just det. Ja. Brage.
2: Men första hemmamatchen. Ja. ja, precis. Första hemmamatchen då. Då startade Leo och Piotr. Uppe på topp tillsammans med Adam. Och det syndes så tydligt. Första 3-4 minuterna. De låg uppe i motståndarnas backlinje hela tiden. Och då var Floren och Kralj som spelade wingbacks då. Men efter fem minuter. Då var både Krall och Florén nere i backlinjen. Och Piotr och Leo spelade som ytterligare. Och Adam var helt själv på topp. Och så såg det ut hela den matchen. Ja. Och då funderar man. Varför? varför kan vi liksom inte klara av att hålla upp. Det vi säger att vi ska göra. Utan det bara går några minuter och så sjunker vi ner och blir liksom negativa i tänket är det spelarna som inte vågar eller är det tränarna som vill att vi ska spela på det sättet, jag är mm. osäker på det, jag har inte fått någon klarhet i det men när man har hört Mjelby i vissa eh, intervjuer efter matcherna så säger han att ja, men vi blir för passiva vi blir för passiva, vi ska inte ligga så lågt men då ställer jag mig frågan, varför agerar inte Mjelby på sidan jag hör ingenting från honom när jag sitter mm. på läktaren liksom mm. att trycka upp laget 20 meter eller gör någonting i alla fall Ja, jag skulle hellre säga att vi förlorar
0: matcher och våga någonting. Alltså det, det är liksom mod. Jag menar, he hellre än att liksom gå in och bli utspelade och, och eh, liksom bli, bli bortrullade så, så känner jag liksom ut och våga. Visa mod, upp med hakan liksom. Attackera. Vi är ju inte... Vi, det här är ingen dålig trupp med Superettan mot Mätt. Alltså, titta på Varberg mot AFC. Alltså det var... Det var inte be om ursäkt inte. Utan vi har som liksom, var bara en trupp som är värd 5 miljoner, och AFCN som är värd 30 miljoner Ändå går de in. och, liksom, och Här ska vi. Den här matchen, är vi är lika bra. Eh, men det, det känns som att ja, modet, jag vet inte om det är modet hos tränarna, som gör att modet hos spelarna sänks. Jag vet inte vad, vad det här handlar om.
3: Eh.
1: Nej, kan det vara en självförtroendefråga? fråga? Eh, det är. Det... Vet jag faktiskt inte. Men för, som sagt, man pratade om inför halvsta matchen att man skulle våga hålla i bollen. Och det, det jag tyckte det, det jag slogs av mest i halvsta matchen var att det var så extremt slarvigt. Det var otroligt mycket enkla misstag. Det var passningar som satt överallt utom på foten på, på, på medspelarna. Jag tyckte det var. Jag vet inte alls varför det, varför det såg ut som det gjorde. Det var mycket märkligt. Och sen vet jag inte riktigt det här det här med nu har Adam spelat Adam har spelat liksom nästan själv på topp med Hosny lite bakom honom så uh, visst nu har Erik Törnros varit skadad länge uh, men jag skulle tycka att det var intressant att se Törnros som en target player och, och Adam som är en uppledd spelare så
2: uh. mm. ja när alltså. Adam är ju helt felutnyttjad enligt mig i, i år. Alltså, han ska ju spela med näsan mot målet och inte ryggen mot målet för han är ju absolut ingen target-spelare och liksom, det förstör ju så mycket för honom och hans utveckling också. Liksom att bli helt avskärmad uppe på topp mot två som ja, Halmstad har två jättemittbackar. som liksom, Han är ju chanslös där. Mm. Så man förstör ju hans utveckling också genom att spela på fel position helt enkelt.
1: Jag tycker definitivt man ska utnyttja hans extrema löpstyrka för han springer ju avbrutet i 90 minuter ja. det syns ju så extremt tydligt Norrbetspelarna var ju helt slut mm -hmm. när han fick springa och så mycket som man gjorde i den matchen, de var ju helt färdiga ja. um.
2: Han ska ju ha bollen framför sig Exakt. hela tiden Exakt. inte liksom så att han får stå med ryggen mot mål och försöka ta emot och spela tillbaka till mitt mittfältet för det är inte hans spelstil
3: jag tänker man förstår ju även för laget och andra spelarens utveckling när man slår långt på Adam och aldrig lyckas låsa fast bollen högt. Mm. Man, ja, hela laget måste vara jävligt bra på att träna, för, på att få träna ut sina försvarsspelsegenskaper men offensivt får vi inte ut någonting man ensam på topp. Och jag hade någon till sak men den har jag glömt och
0: Turnrose, Man får ju tänka så här: Mjelby sa efter eh, Halzas matchen när vi pratade med honom att ja, jag har ju inte spelat så mycket matcher. Det är matcher man får tillbaka bolltouchen. Man får eh, man, man, man höjer sin nivå. Jag tänker på Törnros som har varit skadad nu och inte spelat så mycket. Inte tränat så mycket. Han måste ju spela matcher. Har vi värvat in honom som målskytt så måste han ju få förtroende. Liksom. Och jag förstår inte det här tänket med, med att, spela, att vi kan, alltså lite undertexten när vi har pratat med Macan och Johan är som liksom att, i alla fall när vi pratar med Mackan att, att vi kan inte spela, vi, vi kan bara spela med en av Törnroos, antingen Törnroos eller Adam. Mm. Och det är också väldigt så här, väldigt konstigt Tänk, alltså. Ja, hur, hur tänker de då? Alltså, det är.
3: Ja. Jag tänkte fylla i det i samma intervju vi gjorde med Melbe då, efter matchen det var att han sa att vi tar väldigt många felbeslut och då ställde jag frågan, men hur tar man rätt beslut då? Det sitter psykologiskt Ja, jag tänkte
2: där, bara menar medan spelarna eller menar ledarna? Spelarna? <laughs> ja, vi tar på, väldigt på många felbeslut liksom Men på något
3: sätt, där lägger man för oss, skyller man ifrån sig att det går inte att träna beslut att det sitter i huvudet. Alltså att de inte tar av beslut är, sitter i deras huvud. Ja, men det är såklart går att träna beslut. Det är inte så jäkla svårt. Det är väl enkelt bara att träna på att spela sig i pressade situationer vilket jävla gjorde väldigt mycket under porga. Att man ska hålla bollen inom laget även på minsta ytorna. Mm. Och det man
0: blir så mest pressad. Mm. Ja. Våga, våga sätta bollen på en, på en, en markerad spelare.
3: Ja, och, och det gör vi inte nu. Nu är, vågar vi ju vi vågar slå, slå långt.
2: Ja, man väljer den enkla vägen ut. Men samtidigt så är det också så att om man tittar på hur jävle spelar. När man spelar med ett lågt försvarsspel som jävle gör nästan hela tiden. Och så tänker man på hur jävle vill anfalla. Var ska bollen komma någonstans innan man ska komma till avslut? Jo, den ska ut till antingen Pioter eller till krall. Och då måste vi förstå att de börjar ju i backlinjen. När vi bryter bollen så har de väldigt långt fram... För att komma för att slå det där inlägget. Och i skillnad är om de låg ett steg högre upp i plan redan när vi bröt bollen. Mm. Då kommer vi ju snabbare fram. Mm. Så att, eh, det blir alltså tittar man på hela vårt anfallsspel. Hur många målchanser skapar vi egentligen i första halvlekarna? Det är ju när vi ligger under med 2-0 som vi ofta kan skapa någonting när motståndarna börjar backa hem. Mm. Men vi får så enormt långt upp till motståndarmålet när vi bryter bollen när vi ligger så lågt. Hur många gånger har vi brytit eh, motståndarna på deras plan halva ah, år? Precis. Jag kan inte minnas än, det ah. har säkert hänt, men jag kan inte minnas att ah. det har hänt. Ah.
3: Och sen är det också lite konstigt så här, efter två raka nollor så har vi mm. sex insläppta på två matcher. Visst, två är straffar, en är väl väldigt diskuterad. Alltså, eh, första straffen mot Öre kanske inte är straff, men det är inte vår straff heller. Så. Nej, men ändå, vi, helt plötsligt så för försvarsspel var väldigt bra, man var väldigt nöjd där efter Guys-matchen kände att Bra, nu sitter försvaret, nu behöver vi Bygga på anfallsspel Och sen två matcher senare sitter vi här och bara Ingenting fungerar Ska man gå tillbaka
1: då? Det, det undrar mig Ska man gå tillbaka till det som var så tryggt, tryggt Men det man gjorde så himla bra mot både Norrby och Guys Och kanske fokusera på det igen Eftersom det bevisligen inte har funkat det man nu förändrade efter det om man nu gjorde någon förändring. Men det är, bevisligen har det ju hänt någonting.
0: Mm. Jag, jag tycker det är märkligt det här att vi, vi kör ju trebackslinje och det är en ganska offensiv uppställning. Har man en trebackslinje då måste man ju pressa högt och vinna många andra bollar. För att annars så, det blir det ju väldigt svårt om en trebackslinje hela tiden blir pressad. Så, så då, då kommer ju wingbacksen att falla ner och sen så får man ju Får man ju inget anfallsspel och eh, så vidare, och så vidare. Så, vidare. så att, jag menar, där ska, vi, ska, vi, ska vi dra oss tillbaka och köra zonförsvar som under Thomas och Pelle då lär vi nog eh, gå tillbaka då kan vi inte ha trebackslinjer tycker jag alltså, då måste vi tillbaka till fyrbackslinjer och, och Ja, spela därifrån för trebackslinjen det är ju en ganska offensivt och då ska ju backlinjen också vara med i uppspelen ehm, och så vidare och så vidare. Men nu känns det som, jag vet inte vad det, det, det hamnar i något väldigt konstigt och sen så känner jag att både mot Halmstad och mot Örgryter, så de spelar igenom oss så lätt Alltså det, det var lite som alltså mot Halmstad det var ju nästan som Värnamo 2017 eh revisited. alltså det, vi, vi är tillbaka där vi, vi står i våra zoner men inte så mycket mer vi är inte aggressiva och när jag pratade med Christian Järdör som var tränare för Värnamo alltså nej men alltså, sa spelar ju alls för passivt vi kunde mm. göra vad vi ville alltså vi, vi fick ju ha boll och vi, och det, så var det ju för Halmstad också Att det, de kunde ju göra vad de ville och det så var det för Örgryte också när man ser dem vi står i våra zoner men de spelar ju de spelar ju de spelar ju, de spelar ju liksom i, i vårt straffområde.
3: Det är nästan som att jävlar inte har fattat att det är superettan på något sätt att alla snackar om att det är den fysiskaste serien. Jävligt spelar inte tillräckligt fysiskt just nu för att jag vet inte kunna utmana andra lagen. Det är väl där lite när vi ser Sansara som går in väldigt hårt och väldigt ja, men på Anders så glidtakla. Det är väl kanske det alla backar egentligen borde göra. Men nu har vi en back som verkligen vågar stå ut medan de andra två är lite vekare på ett sätt. Och för mm. att vara superrättan för att vara en tuffa serien så har vi någon nivå kvar där.
1: Det är ju inte ett jättefysiskt lag. Eh, om man tittar på... Den som har storlek för det är ju Samuel Gusman. Han är stor och, och rejäl. men varken rejäl. Alltså Jesper Florent skrämmer väl inte slag på så mycket folk. Eh,
3: Sarkovic har väl också lite längre. Ja,
1: men nu har han inte varit med på ett tag för PGA, gärna och näsa. Du, du som var på träningen då
0: tränade Sarko idag? Eller?
1: Nej, han var inte med idag heller. Men det var bara halva, lag, eller halva laget. Men det var del av truppen eftersom det är U21-match nu. Mot Trage. Okay. Klockan fem var, är den på Gableballen. All kanske right. skulle ha varit där ändå. Nej,
0: kanske skulle det varit. Ja. Vi kanske kan, no, Josef kanske kan ska han leta upp den på svenska fotbollsförbundet hemsida se startelvarna där. Det skulle vara väldigt intressant. Ja.
2: Eh. Nej, men just det där med zonspel är ju intressant också därför att det inbjuder ju tyvärr till att spela passivt. Eh, spelar man, man man då har man sin gubbe och då blir det kamp hela tiden. Spelar du zonspel så då försöker du markera en yta. Och det kan bli väldigt passivt i zonspel. Det ser vi ju inte minst på hörnen när vi spelade zonförsvar på hörner. Vi släpper ju in mål både här och där framförallt de senaste say, tre säsongerna egentligen så hade vi jättesvårt på hörner. Då, då kommer man bort från den här kampsituationen Som man får när man spelar man-man Så det blir ju automatiskt att du måste spela mer aggressivt När du har en spelare att fokusera på Istället för att springa och leta en Som du ska markera bort då Så att eh, jag tror inte att jävla passar för zonspel eh, Det såg vi under Thomas Andersson Och vi såg en skillnad med när Poja kom mm. Och nu är vi tillbaka att vi är mer passiva Och det ser mycket sämre ut på en gång mm. Och Piotr Johansson som var
0: som geniförklarade höstas och som jagats av, av allsvenska klubbar och jävla har sagt nej han ser inte ut att trivas han ser inte ut att om må bra, vi får inte ut någonting av honom och det säger väl ganska mycket när vi har en så begåvad spelare som, ja, som bara kommer bort i matcherna helt enkelt det, det, du har ju varit inne på det Patrik att vi borde vi, vi borde lite som Christian Gärdle var inne ja. på att, att, att det när han, när han spelar wingback
2: så, så tar man bort hans offensiva kvaliteter. Ja, alltså han kan spela wingback men då måste han ligga högre i startpositionen. Det är det som är problemet nu. Nu blir han högerback i fembackslinje hela tiden. Vilket gör att han får ju sprinta i hundra meter för att ens komma upp liksom, i ett bra läge. Så, och Sen ser man att han vill gärna överarbeta nu när han väl kommer upp. Det ser man också. Han kommer upp för sällan. Det är inte alls som i fjol då. Så att eh, jag tror att mycket skulle lösas om vi bara blev mer aggressiva och vågade kliva upp högre upp i plan. Jag tror att vi måste göra det om vi ska kunna vända det här för att det ser inte bra ut nu. Och jag ser liksom ingenting som skulle kunna vända om vi fortsätter spela på samma sätt heller. Jag Nej. Nej. har ju liksom inga sc rockare med något att ta fram. Jag menar, ja om Törnros visar sig vara jättebra när han väl kommer mm. igång. Men det är väl det enda sätt vi kan hoppas på egentligen. För nu har vi mm. testat alla andra. Mm.
3: Hur, hur, Sandlund kanske? Eller Igor. För de är ju rätt
1: otestade. Mm. Det får man väl lugnt säga. Men tror ni, tror ni Igor, nu, nu du nämnde honom vad, vad, tror, vad tror vi om honom? Biran ens kvar? Mm.
0: Jag, jag, jag får känslan utan att någon av Mackan och Mjelby har sagt det rakt ut så får jag känslan att Mjelby gillar inte I, I, Igor helt enkelt. Mjölby ser inte någon kvalitet i igår, eh, Men jag däremot tyckte han var otroligt bra. Han kom mot Bromma-pojkarna till exempel borta. Tyckte jag han var nästan enda plusvarianten. Han, han, han såg nästan ut som Montiel. så alltså. hade förmåga att hålla boll och, och lite sådär. Jag tycker, ja.
3: jag tycker det är konstigt för att en eh, de tidigare klubbarna var ju en offensiv mittfältare till att sen skulle göra som till Jonas Lantarollen. Och eh, där blir det konstigt, för vi har, ju rätt, vi har ju lite potential där. Han har ju ändå en offensiv kraft. Men vi använder andra spelare och det jag tycker är var så konstigt för vi gav han rätt många försäsongsmatcher till att inte få en minut nu. Mm. Som Sandlund var ju rätt tydligt med att han spelade, startade de syrianska och eh, tog, kanske fick hoppa, ja, alla fick ju spela mot TG, men de här tydliga att nu testar vi B-laget. Men alltså Igor har varit med där i A-truppen inom situationstecken. Och sen helt plötsligt när säsongen startade så han verkar han vara helt... Hur långt borta, hur långt borta som helst från
2: ja, det Jag tycker också att det var konstigt för just den matchen mot Syrianska när Sansara gjorde sin första match. Då var det ju han och Igor som var överlägset bäst på plan i första halvlek. Och de hittade varandra hela tiden. För Sansara kom ju som ett ånglok på kanten varje gång. Och han, han letade Igor hela tiden för han visste att spelar jag till Igor då kommer han att hålla i bollen och sen får jag tillbaka den när jag kommer i rätt yta för Igor är en skolad fotbollspelare på ett helt annat sätt än många andra i den här truppen så att, det måste vara någonting som gör att han inte får chansen för de träningar jag har sett, nu har jag inte sett dem i år men i fjol när han kom, det syntes direkt att han visste vad han gjorde på en fotbollsplan men då hade han inte fysiken för det istället
1: men tycker ni jag, jag tänker så här, kan, jag, nu har jag jag försökte prata med honom förra sommaren det gick ju inte vi kunde inte kommunicera ett ord <laughs> uh, han kunde säga hallo Mm. Det var det. Jag kunde säga spatsiba. Sen jobbar vi utifrån det. Vad kunde du inte ukrainska? Alltså, den, den är lite ringrostig, måste jag <här> säga. Jag ja, måste är... värma upp den lite. Mitt media. Så ja, vi har ju <här> egentligen, vi är inkompetenta, det är därför vi är <här> här på Breaking News hela tiden. <här> Högst lön, men kan vi inte, kan vi inte ukrainska. Uh, nej, så vi såg med varsin telefon och skrev på Google Translate. Det var så, men han var väldigt happy to be here. Uh, det var väl det han sa. Va, va, vad sa han, sorry? Väldigt happy. Yeah, yeah, happy, happy. Happy here is good. Happy. Mm. Mm Mm. okej, okay, perfekt. Eh, men hur som så... Jag vet verkligen inte hur det har gått med hans språkutveckling. är det någon som, Har ni pratat med honom någon gång?
0: Nej, vi har inte gjort det. Nej. Och kanske just därför. Ja. Men, men vad jag har hört så har han lärt sig mer svenska och som liksom kommit mer in i svenska samhället. Och enligt okay. Poja var berodde ju mycket berodde på det att lite hans utanförskap, att han mm. liksom inte kom in. Och så var han ganska mycket skadad också förra året. Så att det, var, det var lite saker. Eh, bra, nu har Josef letat rätt här. Eh, även Karin har det. Eh, även Karin har det eh, på eh, svenskfotboll.se svensk alltså. ja.
3: sallad ja, ja, det
0: är ett bränger. Ja, ja, precis. Jag kan ha lite kvar där. Ja, tack. <laughs> eh, ja, och då, då ser vi att startälvan mot, vilka spelar vi mot Karin? Tror jag?
1: Brage. En lage som aldrig tappat tag.
0: <laughs> just det. Eh, hemma på Gavlevallen. Matchen håller på just nu. Det är halvtid just nu. Vi vet inte vad det står. Men det är Viktor Frode, mål och Sen har vi en trebackslinje med Albin Louis Kangas, Stefan Sarkovic och Elias Gär. Så att Sarko spelar nu. Det Perfekt. var ju kul.
3: Även fast några problem med hjärna och näsa. <laughs>
0: <laughs> och Sen vet vi inte hur, hur, hur det är uppställt här liksom riktigt. Men Hjälte spelar. Kevin Persson, eh, Adrian, Sebastian Sandlund, Igor... Yassin Hosni och Melvin.
3: Och det här kanske är en liten... Ja. Det innebär ju att jag antagligen inte Yassin startar på fredag om man spelar match idag.
0: Nej. Det kan ju också vara så att Jassin och Sarkovic, att man vill att de två spelar nu för att de inte spelade 90 minuter senast och vill ha dem i matchform.
3: Egentligen till på finns fredag. det ingen logik i att Jassin spelar för han är ju verkligen i matchform. Han har ju spelat från omgång ett till nu. Ja. Så han är ju matchform. St Stefan däremot kan jag förstå. Men att, ja. att motivera att Jassen ska spela urkött för att han inte är matchform. För att han har missat en match är helt ja. galet.
0: Nej, ja, Du kanske har rätt där. Det
3: innebär att Fittims axel borde vara bra. Mm. Du, som var på, du var på träningen idag.
1: Jag var på träningen idag. Han fick behandling av Elin eh, Ustalo, eh, med axeln och eh, fick lite massage och sen så tejpar hon den för han får inte gå in i kampsituationer eh, för han har ont efter han fick ett smäll på, på
3: Och ja. Det är inte så att man märker någon skillnad för han går inte in i sin kamp under matchen. <laughs> Nej.
0: Och på, som ersättare idag i U21-matchen så är det bara junior kan jag säga också. Inga lagspelare. Mm. Eh, Ja, det är det. Då har vi pratat, Vi har pratat om hjälby. vi har pratat om förra säsongen gentemot nu, vi har pratat om taktik eh, är spel, vilken spelmodell man ska spela med och så vidare. Och kanske då avsluta lite med en profetia vart, vart är vi på väg nu? Va, va? Du
1: på spåret jag plötsligt.
0: Ja, ja. <laughs> precis, ja. precis. Tio poäng. <laughs> Nej, men vart är vi på väg? liksom v Vad är nästa match? Alltså, vi har två, två matcher där vi spelat ett pris försvar och dragit oss tillbaka. Det var signaturen gkgm GM på eh, Svenska Fans Forum. Han hade statistik på att i de första sju matcherna så har vi jävla skjutit åtta skott i första halvlek. På, på, på sju matcher alltså. Totalt alltså. Mm. Totalt. Oj då. Eh, skott på mål. Och... och Ja, alltså det... det jag tycker så ser. Jag, Jag, jag brukar säga, när jag har svårt att sova brukar jag ligga och tänka här. nu kan jag ligga och tänka på fotboll. <laughs> så i hade jag lite svårt att sova. Fan, kunde inte sova ändå. För fem mörker. Jag så låg på bred men jag tänkte, fan vad skönt det ska bli och prata med, med Karin och, och Patrik och Josef idag för att prata bort min ångest. Nej, men vart är vi på väg? Liksom?
2: Jag är lite orolig alltså, för helheten för jävla IF nu. Alltså man har ju... Vad budgeterar man med för publiksnitt? 2000. 2000. Vad kommer vi att hamna om vi fortsätter Nej, så här? 8 mm. mm. och
3: 8 var det väl?
2: Nej, budgeterar jag för 2000.
3: Mm. Vilken depression. Ja,
2: <laughs> Det spelar ju ingen roll. Men om det fortsätter så här, jag vet redan att folk börjar tröttna. Mm. Det, och det är med stor oro för mig att vi snart sitter med en swish kampanj igen om vi inte gör någonting eh, tydligt på, på planen. För att jag tror inte att styrelsen när man anställde Johan Mjelby såg att det skulle se ut på det här sättet. Men sen vet man ju inte vad Mjelby har fått för direktiv av styrelsen heller. Det kan ju vara att hålla kvar i superrättan till alla pris. Det kan ju vara mm. så också. Men Kvalplats i bonus. Ja, ja, precis. Men, men fortsätter det så här så kommer vi att märka snart att vi har en ny ekonomisk kris i Gävle IF. Det är jag mest orolig för. Och då tycker jag, precis som du sa Hasse innan, att det är bättre att våga alltså förlora, men förlora med flaggan i topp istället för att förlora med flaggan på halvstång som vi gör just nu. Det måste, vi måste börja i den änden. Annars kommer det här att sluta illa. Mm. Karin? Uh, ja, nu har man ju i turordning
1: Gisödra uh, AFC borta och Landskrona hemma. Det känns ju inte riktigt som massa säkra poäng. Uh, Landskrona har väl inte gått så jättebra. Men jag tycker att man på fredag, då är det hemmamatch. Uh, man gjorde en mycket medioker insats senast mot Halmstad hemma. Krall var ju förbannad och vad. så. Vi ska inte flora mot de här och framförallt inte hemma. Uh, jag tycker att det är dags att visa något nu på, på fredag mot G-Södra. Uh, det tycker jag verkligen. För att liksom studsa tillbaka och visa. För att... Herregud, Superrättan är ett getingbo. Det är otroligt jämnt. Uh, visst, Frey har väl gått lite är Kanske årets Gävle. Ja, precis. Som de Gävle förra året. Innan Gävle
0: visar visa sitt rand.
1: Nej, men så... Um, men vart vi är på väg, det är faktiskt en jättebra fråga. Uh, för att uh, promota mig själv lite grann så tänker jag att det är ju någonting som jag kommer ta reda på eftersom jag håller på med en dokumentär om jävlef. Som kommer lanseras förhoppningsvis i juli, augusti någon gång. Så jag ska försöka liksom vara en fruga på väggen in i Gavlevallen de närmaste veckorna. För att nästla mig in lite. Så Vi kanske kan ta en podd om några veckor så kan jag kanske analysera om lite. Och se vad som har hänt och vad de har sagt. och lite så. Jag tyckte ändå att det var så här... Det var ett bra snack idag på träningen. hjälpte samlade de som var där eftersom som, som sagt Halva fokuserade på på den här matchen så det var inte alla som var där. Men de som var med var ju alla som spelade i helgen. Uh, och de hade ett ganska schysst, bra genomgång av matchen och att att varför vi gjorde vi så här? Varför gjorde vi så här? Uh, och spelarna fick själv komma med lite svar. Uh, och egna analyser över det hela de diskuterade och, och det, det, jag hörde inte allt men jag tjuvlyste så mycket som jag kunde. Och det sista Mjölby säger är nu håller vi våra huvuden högt och klappar oss på bröstet. Och det här är liksom inget som bara lite pepptak liksom. Så, men då gäller det som sagt, det är inte bara snack utan det gäller att visa det också. Så det är det jag skulle vilja se på fredag.
3: Jag tänker, nu möter man ju inget topplag heller. Så nu finns, man kan ju inte heller skylla på att om man torskar mot Jönköping att ja, det är topplag. Visst, de kommer från allsvenskan. Men, de jo, ligger... men det betyder ju ingenting, såg vi förra året. Nej, och det betyder ingenting just nu heller, för de ligger ju där nere i botten. Så nu är det ju upp till också att slå ett bottenlag för första gången. Mm. Och lite det här. Halmstad kan man ändå förstå. Att de hade ju gått knacket, men Halmstad har ju. Alltså hade något på mm. gång, var känslan. Medan nu är det ju att. Jönköping har ju kommit igång nu på, nu på slutet fast de är ändå sämre än äh, den spontana känslan. De, de är ett sämre lag. Mm,
0: de har tappat många Knaps, spelare.
1: Ja, precis. Man har knappt seger mot Frey senast. och Frey som sagt ligger sist med en poäng uh, så man vann med 1-0 senast uh, så, nej men så det, är ju, det, det går ju liksom inte att understryka vikten av den här matchen för att, mm. för att det inte ska bli som förra året att det sätter sig i huvudet på spelarna då är det ju jäkligt viktigt att man sutsar tillbaka uh, nu på fredag och visar att ja, men, uh, man, man ska inte bara kunna komma till Gavlmalla och plocka poäng som man gjorde förra året utan nu, nu gäller det att uh, svordom någonting, uh, så mm. visa något
3: mm. Det gäller fan att
1: visa något
0: mm. Ja, nej, men, men och sen så också det här med det har blivit varit lite hattande med startelna. Lite i och för sig beroende på skador och så. Sark och skada och så. Ja, lite så här. Det har varit som liksom olika backlinjer nästan varenda mars. Och det är inte riktigt bra, alltså. Ja, men. Ja. Ja, det, det var. Det var någonting om det i alla fall. Ja, men då, då får vi se. Ja, men alltså, för just nu är det ju alltså att nu det är osäkert försvarsspel. det är ett avvaktande försvarsspel och det är ett anfallsspel som inte verkar veta vart det ska alltså vi har bollen och sen så verkar vi inte veta vad vi ska göra med den och den här osäkerheten har ju faktiskt alltså egentligen har vi har ju vi har, jag tror jag förlorat bollinnehavet i varenda match alltså vi har varit det har ju perioder varit utspelade utspelade varenda match den här säsongen och det är fasen inte förtroendegivande alltså men Ja, någonting att
2: tillägga där. Här, vi måste ju alltså börja änden tror jag med anfallsspelet för att det påverkar ju försvarspelet så mycket. Som det är nu så hotar vi ju inte motståndarna vilket gör att motståndarna får ju självförtroende. De känner ju att ja, jävlar kommer inte hota oss utan vi kan ju trycka på med våra spelare framåt istället. Flytta upp laget, försök hota mer framåt vilket gör motståndarna oroliga och då kan inte de släppa lösa alla hästar framåt istället. Så det måste, det måste in en positivism i laget att man tror på att anfalla. Det måste börja i den änden. Vi kan inte gneta oss kvar i den här serien. Det kommer inte att funka. Vi måste förtjäna våra poäng och ta om själva. Precis som vi gjorde förra hösten. Då gick mm. vi ut och tog poängen. Det måste mm. vi börja göra nu också.
3: Mm. Jesper Svensson avstängt för Jönköping. Inför mötet på fredag. Mm. Ja.
0: Vi har ingen avstängning eller?
3: Jävla ingen avstängning. Mm. Han, har startat. Han har tydligen startat alla matcher, Jesper. Mm. På en wing så det blir ju mm. Det kan vara något positivt för oss <laughs> Att det är något
0: eh, Så vi hoppas att bussen har problem upp och <laughs> nej, men, nej, men det är jättebra Men eh, jag ska bara till, tillägga det Att jag får inte avslöja namnet Men jag tränade Eller jag tränade gjorde jag inte hade jag bod, Det behöver jag göra Men <laughs> jag, jag träffade en tränare En etablerad tränare eh, För några dagar sedan som sa att Jag frågade lite Var det Pelle? De, förlåt? Var det Pelle? Ah, ja, jag ska inte säga namnet. Men eh, det kanske kommer i en framtida podd. M men... Ehm men han, han, han ville inte säga namnet han ville inte kritisera jävla men men har frågade dem jävla och det, det, hans analys var ganska intressant för han sa liksom eller, ja, den, kanske, den kanske vi har pratat om här i och för sig men det han sa att ska man skapa målchanser i fotboll så måste man ställa frågor. Man måste det, må, man måste skapa oreda i motståndarnas straffområde. Det ska inte vara enkelt för motståndarna, de ska inte veta vad det är som ska hända, de måste känna en oro. Och, och det menar han att det, de, det gör inte vi nu. Vi ställer inte de här frågorna. När vi kommer med ett inlägg, då, alltså han, om det kommer ett inlägg från vänster då måste alla in i straffområdet. Piotr, Hosni, alla måste in liksom i straffområdet och ställa frågor. Som det är nu när vi kör ett inlägg, då är det en eller två i boxen och så, mot fem försvarare. Det, det, det går inte. Det är, ju, det är julafton för dem.
1: Liksom. Ja, plus att man som sagt har ju inte haft några riktiga huvudspelare heller. Adam BV är ju kanske inte en jättestark huvudspelare. Där ska man ha in en, en, en lite större karaktärstyp i så fall. Om man ska hålla på mata så mycket inlägg. Som sagt, det har vi varit inne på. Att han ska ha sina djuplötbollar så att han kan löpa ifrån backarna.
2: Mm, jo, men det är ju också så att vi har ju precis som du säger inte de spelartyperna längre alltså vi har ingen Ore fram eller Dalberg som kan knoppa in bollarna utan tittar man på spelarna som vi har Piotr han vill gärna vägga sig fram Christian Ljungberg vill, söker hela tiden väggspel i mitten och kanske något instick framåt så vi ska ju försöka anfalla mer framifrån vi behöver inte lägga ut bollen på kanten hela tiden för Christian Ljungberg är inte heller en sån spelare som kommer in och kan nicka in en boll exempelvis. Lanto är ganska duktig på det men han kommer ju så sällan in i, i straffområdet istället så att jag tror att vi måste visst absolut, vi måste ju utnyttja hela planens spelbredd, men vi måste anfalla mycket, mycket mer framifrån som vi gjorde när vi hade poja, alltså söka vägspel och komma fram till skottlägen, Ljungberg har ju gjort ett par mål på skott redan men hur många gånger kommer han fram i de lägena vi måste ju sätta oss i de lägena också
3: det är konstigt att vi väljer att spela det här anfallsspelet på det sättet vi gör med massa inlägg, när vi verkligen har spelmaterialet till det motsatta om man väl vill spela med inlägg, ja men starta med Turneros längst fram och var tydlig med det. Men man kanske borde inse någonstans att när han har varit skadad och Adam startade de första matcherna att man ska ha ett annat anfallsspel. För att, som du säger, man utnyttjar ingenting av det vi har. Ingen kvalitet på våra bästa spelare. För Piotr är vass offensivt, Ljungberg är otroligt vass offensivt men det är inga huvudspelare. De är ju bra med fötterna. Samma sak med Krali. Otroligt bra med fötterna. Så utnyttja deras spel längs marken. Och dessa eviga inlägg längs backen som inte går till någon. Jag tror att det var... Jag såg Örebro för någon omgång sen. Jag kommer inte ihåg vilket lag de mötte. Då var det att de slog en sån här crossboll längs backen rakt igenom. Då visste alla att om de två första missen, då finns den på bort i stolpen. Och där kom man och slog in den i om det var Besare som drog in den borta. bort det. Medan de har ja, vi vet att det kommer en kort en, ett inlägg längs marken. Och vi vet att vi har en gubbe två gubbe, men var inte den sista gubben längs bort som alltid ska vara där. Och det är så konstigt att man inte fått med någon tanke när man ser att de inläggen är väldigt lyckade men man sätter inte alls upp någon anfall för att kunna lyckas själv med det.
0: Ja, det, det är intressanta synpunkter. Vi får se vad, vad, vad som händer på fredag mot Jönköping- det vi har pratat lite innan, här snack, innan vi börjar snacka här också att en, en bra tränare gör spelarna bättre. En dålig tränare får ut mindre av bra spelare och så vidare. Nu är det upp till bevis för, för Mackan och Mjällby här och vilka slags tränare man är. Det är som, Jag ska bara säga också att den här tränaren som jag pratade med plus hade Leo Bengtsson väldigt mycket och sa att här finns det otrolig potential som jävla inte har fått ut.
1: Exakt, jag tyckte att jag, mm, nej, han, när han kom och gjorde matchen mot Brage där de första, första matchen där vi går inte att dra någon jätteanalys av den matchen med tanke på att det, hur mycket snö det var men där syntes det direkt att han kom in med, med liksom mm. ja, men, ett driv det var ju otroligt kul att se han och Kralj på vänsterkanten hur, hur de kunde hitta varandra. Jag tycker han har försvunnit lite de senaste. Han blev väl utbytt mot dörrguten oh, nu senast oh. också. Ja, Jag tycker att han har tappat lite. och inte som, som han säger, den här tränaren den okända. <laughs> eh, att, eh, ja, men det, det finns mycket och det var mycket potential i honom och det syntes ju på Twitter. Eh, och jag, min morbror är ju djupt religiös hammarböare. Eh, tror sten stenhårt på att eh, gud är grönvitt. Eh, han ringde mig i hysterisk panik och var... Oh, grattis ni fick Leo Bengtsson som är så fantastiskt, det mm. oh, bra hyllade honom till sjöarna mm. eh, men jag tycker han har fallit bort de senaste matcherna och inte alls fått liksom, nått det, det man hade hoppat på honom
2: Nej, och jag tycker då, liksom också att man i första matchen mot Brage som du säger det var det svårt, det var ju isbana men sen ja. mot Deggfors, då låg han bakom väldigt mycket men då hade han en högre utgångsposition också, nu har han blivit jävligt influerad och liksom mm. faller långt, långt ner tillbaka mm. i plan måste göra liksom meters rusche för att komma upp mm. i plan mm. alltså man utnyttjar ju inte spelarna på rätt sätt tycker mm. jag med det sättet man spelar på Leo Bengtsson är ju, han är jättevass framåt men han måste få bollen på motståndarnas planhalva så han kan liksom lägga all energi där, nu får han lägga energi i defensiva jobbet och sen i omställningslöpningen på 40 meter för att komma upp på motståndarnas planhalva, mm. så jag tycker att man utnyttjar dem på fel sätt det finns mycket fotboll i det här laget- men vi måste göra det på rätt sätt nu. Mm. Hörrni, bara vi ska snart avsluta. Vi har
0: snackat snart en timme. Jag kan bara, bara några tankar kring damlaget här. Som, eh, efter man åkte på en förlust- i CE-finalen mot Bollstarnäs 0-3. Eh, men i nästa match så tappade Bollstarnäs två poäng- och Gävle vann. Så nu ligger Gävle tvåa med en poäng- bakom eh, Bollstarnäs. Bollstarnäs spelar bara 1-1 mot Bele- eh, och eh, det betyder att om Gävle håller det här så kan man faktiskt avgöra och egen kraft i höst när man <skratt> möter Bollstadsnäs nästa gång men vad, vad säger ni om, om det här alltså att Gävle vinner division 2 och så går man upp i division 1 och liksom ligger tvåa nu, med, med efter ganska många omgångar här nu, efter jag vet inte hur många omgångar, man spelar fem, sex omgångar.
1: Jag skulle säga att det är helt makalöst den resa de håller på med just nu. Först, alltså, om man kollar i tävlingssammanhang, förlusten mot just Bollstarnäs var ju första på, jag, menar, jag vet inte hur många år. Mm. Uh. Sen
0: 2016 tror uh. jag, i tävlingssammanhang. Exakt.
1: Mm. Uh, så jag tycker att det är otroligt, otroligt intressant. Jag har pratat lite med Thomas Axel och pratat med några tjejerna. Jag tycker att uh, det här behövs ju verkligen för regionen och, och vad jag förstår så får de otroligt mycket stöd från klubben också och, och det tycker jag också är kul att det satsas på på damsidan. Jag tror att det skulle vara jättenyttigt för damfotbollen i Gästrikland att ha ett, ett, ett lag på så, på så hög nivå som GIF är just nu. Um, och jag tror att de har, om de fortsätter den här satsningen uh, så tror jag att de har alla möjligheter att och liksom kliva högre upp till elitettan uh, inom, inom ett eller två år alltså. mm. Um, jag tycker det är otroligt imponerande det de har gjort.
2: Mm. Och då, och jag kan ju inflika där om jag inte helt fel underrättad så ligger väl SCF 3 efter Gävle i serien också. Ja det gör de. Ja, ja. Och det visar ju att kvaliteten på Gävle och Samviken då som gick upp verkar ju vara väldigt hög och det är väl bara Bollstanäs då som är riktigt riktigt bra kanske som blir svåra att slå men Ja, fortsätter man satsningen då så bör ju kunna gå upp ytterligare en serie. Då. Men det ser
1: ju även någonting att de två största klubbarna i distriktet satsar på även damsidan. Och då ser man ju direkt vad som händer om man ger tjejerna rätt förutsättningar. Så mm. jag tycker att det är ett ganska tydligt, tydligt tecken. Mm. Och väldigt, väldigt kul också.
3: Mm. Jag tycker också väldigt spännande att det GIF gör på damsidan är ju väldigt mycket. Det, GIF, det gamla GIF val på här sidan att det är samma spelare... Som man spelade med en länge. De började i division 3, division 2. Och bara klättrade. Ja, division mm. 3, och bara klättrade. Vinner, vinner. Och det, det var det här, det gif var bra på för Att de hade samma stomme i laget. Och klättrade. Så att jag ser inte att du ska kunna ta stopp än. Bara i division 1 eller elitet. De Skulle nog kunna klättra en bärlång bara på att de är så sammansvetsade om mm. mm. man ska
1: veta att det är ett ganska stort steg upp till all svenskan från den division man är i nu, det blir mer, mer professionellt men, men elitet det är klart att alla att de ska kliva upp dit och utmana Ljusdal som alltså, främsta i, i Gävleborgs län. det mm. tycker jag definitivt att man ska göra Uh, och inte alls vara blyga för den här satsningen utan bara köra på, mm. bara ös på uh, och mm. jag tycker att det är kul att man har många egna produkter mm. uh, i, i, uh, som har gått liksom från låg ålder upp till upp nu när det finns ett damlag för det har inte alltid funnits ett damlag utan de påbörja den här satsningen för några år sedan och det har gett frukt på en gång mm. det tycker jag är otroligt kul mm.
0: Och, och skulle man gå upp i elitettan så, så blir det ju helt annan med, en, ett annat medialt fokus. Och mm. då börjar det komma in lite mer pengar i damfotbollen också. Och det, då kommer vi kunna, få, kunna locka till oss många fler spelare också. Mm. Det ser man ju nu Sundsvall som ligger i elitetan som tar vår bästa spelare, Anna Björklund. Bara sådär liksom. Um, så att, ja, det, det vore ju skitkul. Alltså, Absolut,
1: och då slipper liksom de duktiga talangerna i distriktet, och slipper de sticka iväg till eh, Kvarnsveden eller något sånt. Mm. Liksom. Mm. Och så kan de ju vara kvar här, för att då ser man att ja, men då kan jag, behöver jag inte flytta från jävla, för att utvecklas utan då kan vara kvar i jävla och utvecklas på plats. Mm. Eh, så att vi kan behålla distriktets talanger så slipper de sticka iväg så mycket som det har varit genom alla år. Mm. Eh, ända sedan jag spelade för hundra år sedan, så att...
0: Ja, just det. och, och det, det som är vi är fördel faktiskt med Gävle IF att vi ligger med vår närhet till Stockholm mm. alltså den borde vi kunna utnyttja lite mer både, både på herr- och damsidan än och, och på damsidan om vi skulle gå upp i elitettan. Då, då, alltså, då kan vi ju locka spelare från Älvsjö och Bolstanäs och allt vad de heter det var
1: Stockholms alltså. alla Stockholmers trögare att jävla bara ligger två timmar mm. bort de tror att det ligger
3: mycket längre ja, precis. Ja, det Ska vara det. Ja, precis det. precis
0: <laughs> um, Ja men bra eh, Någonting att tillägga där Någonting som ni tycker att vi har glömt
3: Jag tycker vi ska tippa fredagens match Vi oh. tippar fredagens tippa.
1: match Jag är ordet på att tippa
3: mm. Och jag, det, jag ger Patrik ordet Han såg som säkrast ut Här vi bodde. Ja,
2: Ska jag vara negativ Då brukar det gå bra Så jag tippar väl att det blir ett två kris då, Så då kanske vi vinner
3: Ta i trä, Va? Ta i trä. Ja ta ett tre och skickade
1: över den extremt taskiga bollen kompispass rätt i magen fick jag nu känner jag uh, äh, men, uh, får man, ja, alltså jag, det är klart att jag jättegärna vill att de ska vinna för det är mycket roligare för mig att jobba då, men, uh, men uh, kan de gneta till sig ett 0-0 så kan vi skjuta upp den här krisen till AFC borta för den matchen ska
3: jag förmodligen också åka på
1: får se om krisen börjar där istället då
3: Ja, det är mycket lättare för oss att leva också om det går där. <laughs> men, ja, men vi säger väl ja, men på något sätt tror jag ändå att de är bättre än Jönköping. De har någonting att bevisa nu. För de hade väldigt mycket bevisat efter både Geis och Norrby. De tog fyra poäng på en är som de aldrig hade gjort förr för i tiden. Så jag vill säga en 2-0-vinst. Du optimistiskt. så <laughs> Vilka är målen då kontra Men då? August sätter två på hörnet. <hör> <hör> uh, Jungberg och...
2: Orlov knoppar in en egen kasse.
3: <hör> <hör> Vem sa jag nu? Jungberg och Törnerost tror jag.
2: Det köper vi alla dagar i veckan.
3: Ja, det kan han behöva för sitt självförtroende. Ja. Mm. Och framförallt om August skulle få sätta den på hörna skulle det vara för hans <hör> självförtroende. Ja,
1: Vad länge sedan Agus gjorde mål. Ja. Vad var det du tippade, Karin? No, gneta till sig 0-0.
3: Ja alltså,
1: jag,
0: jag, jag, jag ligger där. Aj, alltså, jag är supernegativ nu. Jag, jag tror att det kan bli en 0-1 förlust faktiskt. Det
3: var äh. inte så här supernegativt.
0: Äh, men, äh, men alltså, jag, jag, jag tror att jag vill, de måste bevisa verkligen någonting att de har förändrat sin inställning bort med det här zonförsvaret och den här rädslan. För fortsätter den här rädslan då kommer vi förlora den här matchen tyvärr igen ja. alltså.
3: Men de får överbevisa mig alldeles slag i Köping heller. Det var för mig. Har vi inte det? Nej, okej.
0: Vi har inte spela kanske så kan mycket. Men kolla på
1: Jimmys 4-4-2 kan ja. Man
3: kolla.
0: Ja, Jimmy Morén för upplysa oss där. Jag ska, nu, eh, tack så väldigt mycket nu. Eh, tack Patrik Severin. Tack själv. Ka tack Karin X. Johansson. Tusen tack. <laughs> tack Josef. Tack alltså. Eh, och innan vi stänger butiken så ska jag ge en lyssnarfråga här nu. Det, vi har ju haft... Eh, vi hade ett bilnummer förra veckan. Och det bil bilnumret. Eh,
3: JOV 030.
0: Just det, så var det. Och det var då eh, Tobjörn som eh, tog det. Eh, jag håller på att kolla min mejl samtidigt här. Eh, det var Tobjörn Högberg som tog att det var Jakob Orlov. Och 030 stod för att han gjorde mål efter 30 sekunder mot Halmstad- Ja, det kommer jag inte ihåg årtalet, men det kan ni googla, ni allihopa. Eh, nu kommer ett nytt bilnummer som ni. Och ni kan vinna då, ni som vinner. Ni vinner Olof Lunds senaste bok, signerad. Olof Lunds senaste bok, signerad. Eh, tack för att du lyssnar på Djävlarpodden, eh, signerat Olof Lund. Och ni ska då klara av bilnumret DZH012. DZH012. Och ni som tar det bilnumret ni mailar in till Gävlepodden att snabla, nej, Gävlepodden snabla gmail.com. Första rätta svaret vinner Olof Lunds bok, får den med posten. Tack för att ni lyssnar. Vi hörs nästa vecka.